1: Продолжаем разговор. Продолжаем разговор про COVID-19. Недавно пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков заверил, что приоритеты правительства и государства не изменились, здоровье граждан и благополучие на первом месте, но локдаун, даже несмотря на рост случаев заболевания, сейчас не, не является необходимостью, потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус и Сейчас уже разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения. Наш Минздрав готов к приему большого количества заболевших. Смертность стала ниже, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам. И поэтому, учитывая интересы экономики в пандемию, локдаун не является необходимой мерой его.
2: О, да, и, и в общем хорошего от него мало. Но смотрите, тут дело в том, что сейчас хоть ну, хоть немного разобрались, дали ответы на какие-то вопросы. Хотя еще черных пятен или белых пятен, да, вот во всей этой истории еще очень-очень-очень много. Давайте мы сейчас как раз вот эти вот черные или белые пятна и будем э, разбирать. Действительно.
1: Закрашивать
2: цветным. Цветным, разноцветным. Выбираем один из семи цветов, если вы понимаете, о чем я. И, и начинаем закрашивать. Смотрите, если в конце августа в России было э, ну, меньше пяти тысяч заболевших за день то сейчас эта цифра больше. Больше в два с половиной раза. По 13 тысяч. И это самые большие цифры в этом году. Даже весной, когда было совсем все плохо, когда вот мы сидели в этом самом локдауне, когда был карантин, вот, было меньше. Сейчас больше, вот, но э, все-таки чуть больше информации у нас есть. Ученые признаются, хоть и борются с этой заразой больше полугода, но все равно до сих пор, да, вот все-таки белые пятна. Видишь, эксперты нам пишут, они а черные. Вот. Белые пятна все-таки есть в изучении этой болезни. И вопросы, на которые вирусологи ответить пока еще не в силах.
1: Даже, да, да, даже вопросы передачи вируса пока остаются до конца неясными. Вроде воздушно-капельным путем, но, как мы только что говорили, он держится на поверхности некоторых до 28 Дни, и можно заразиться, там, я не знаю, прикосновением, а можно ли, э, могут ли защитить человека, его какие-то генетические особенности от этой болезни, потому что, опять же, была известна информация о том, что есть люди с какой-то генетической мутацией, которая не дает вирусу проникнуть глубже в клетки и заразить его. Ну. А самое интересное, почему у всех запах-то теряется? во время... Ну, обоняние
2: теряется во время коронавируса. Мы... Да, и... это... самое интересное и самое противное. С нами на связи Александр Шестопалов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Александр, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, давайте вот мы пройдемся вот по вот этим самым наивным, самым банальным вопросам, которые многие, ответы на которые многие не знают. Но вот в первую очередь, как этот вирус передается? Ну, на самом деле, стандартно, как все ОРЗ, это вот
3: воздушно-капельным путем, ну или, так сказать, аэрозольно от человека к человеку, когда человек дышит, кашляет. Но это первый путь. Самый такой вот для всех ОРЗ. Формально коронавирус относится к вирусам, вызывающим ОРЗ. Вплоть до тяжелых пневмоний. Mm -hmm. Ну вот это такой, такой способ. Самый основной, я так думаю, массовый. Второй – это контактный. Чего кто тоже избежать нельзя. Это, так сказать, ну человек может проконтактировать, ну, руками, там, щекой, губами, носом, с больным, заболевшим человеком, ну и тоже заразиться. Угу. Вот два основных
2: способа. Первый, естественно, аэрозольный. Правильно, что именно поэтому маски и перчатки.
3: Ну, маски в общественных, в местах скопления, я считаю, это абсолютно грамотное и правильное решение. С перчатками вот вопрос вот, сложней, вот, Потому что там нужно их правильно одевать и правильно снимать. Ну, например, я вижу, когда к телевизору человек идет в майке и в перчатках. Ну, извините меня, у него открытые локти, там, плечи и прочее. Ну, это как-то тоже неправильно. Вот. Если ты одел перчатки, они должны одеть од... одеты ну, на рубашку там, с длинными рукавами или там, и прочее. И прочее. То есть перчатки. То есть, э, ну, скажем так, увидеть, они необходимы да, в меньших да. в меньших э, от вариантах, так сказать, вот чем маска. Маска желательно в любом, так сказать, вот, массовом скоплении народа.
1: Окей, okay, следующий вопрос. А, действительно ли коронавирус может так долго, почти месяц, жить на каких-то поверхностях на деньгах, на экранах мобильных телефонов?
3: Mm, я думаю, что этот вопрос все-таки открытый и не настолько что он там может годами вот на нем присутствовать. Для любых ранковых вирусов они достаточно, так сказать, ну, нестабильные. И при температуре, так сказать, при повышенной, они достаточно разлагаются вот, быстро. При обработке дезинфектантами, ну, скажем так, я, ну, не встречал своей работе от вирусов, которые, ну, например, вот на столе, даже при обыкновенной комнатной температуре, ну, к две недели вот будет заражать. Но ну, это надо ну такое количество вот вируса вылить на стол, ну я даже не знаю. Угу. Это, я думаю, ну, сутки, ну, там, десять часов. То есть вот, вот такие вот
2: сроки. А если... Ну, это требует дополнительных исследований, надо сказать. А дезинфекторы, вот эти всякие, которыми ручки протирают, они работают?
3: Ну, смотря какие. Есть список дезинфектантов, утвержденных Роспотребнадзором и Минздравом. Они работают, но поскольку сейчас это превратилось в бизнес, там может быть все, что угодно.
1: Так, едем дальше. Но Что есть за ген...
3: список? Вот он работает железно. Ага.
1: Что за генетические особенности, которые а, не дают вирусу а, проникать в а, организм человека или позволять ему болеть в легкой форме? Есть ли они действительно?
3: Конечно, есть. Я вам точно могу сказать. Я сам вот неделю назад переболел, ну, ну как обыкновенным тяжелым гриппом. Неделя постельного режима и все. То, что, так сказать, это Ну, опасно там Что есть группы риска Да, они есть Да, они определяются Но это не совсем, я так думаю, люди Старше там 60-65 Среди моих знакомых Очень много, даже 90-летних людей Которые переболели И, так сказать, чувствуют себя очень хорошо Есть молодые парни Спортивные, которые, ну, лежат В Лешку вторую неделю то есть тут а надо, вот... надо еще разбираться, с чем это связано. Может быть, э, четко там с какими-то генетическими маркерами у человека.
2: И, и самый главный вопрос. Сколько этого вируса нужно, чтобы заболеть?
3: О, это знал бы прикуп, жил бы в суть. Что для каждого человека это своя доза. Вот это уже точно, четко, абсолютно есть генетическая по И это я вот наблюдал на своей лаборатории, у нас же тут ну, многие заразились, ну где-то там, кто-то из отпуска, отвернулся заразил, а кто-то, ну контактируя с ними, абсолютно никаких симптомов мы ставим диагноз, ну сами себе, так сказать, есть ли вирус или нет, ну, ну есть люди, у которых не было его, нет и не было, а он контактировал с больным. То есть эм, это индивидуальные особенности, так же как и, и при любой инфекции, так же uh -huh. как и
2: при гриппе и при другом. Uh -huh. Да, Александр Михайлович, спасибо большое, Александр Шестопалов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального советского центра фундаментальной трансляционной медицины. В общем, дорогие друзья, маски, перчатки носим, но никогда в футболках.
0: Но вы же взрослые люди.
1: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <связать> Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, так и есть прямой эфир Радио Комсомольская Правда, дорогие друзья. Тут Ларсон Ларсен Валентин Алфимов. Давайте отправимся в самый. А, нет, остальные обидятся. В один из самых красивых регионов нашей страны. Каждый регион у нас красив по-своему. Все великолепны. Но Камчатка, конечно, это мечта многих. Но в последнее время там творец, в общем, скажем так, не очень приятные вещи. Да, мы помним с вами, что были, э, был, был зафиксирован массовый мор морских животных и сразу все неравнодушные начали бить тревогу, что вот какой ужас и все такое. Но потом вот было сказано накануне, э, что это водоросли. Водоросли во всем виноваты. И э, ну, многие не поверили. А вот сегодня раз и стало известно, что выявлена еще одна массовая гибель морских животных. Даже не одна, а две. Два новых места массовой гибели морских животных. Об этом рассказал не кто-нибудь, а губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Говорит, сегодня мы получили данные с экспедиционного судна, который движется в сторону мыса Лопатка, о том, что массовое падение гидробионтов, которое мы видели на глубине 5-10 метров в районе Авачинской бухты, южнее в сторону Вилючинской бухты наблюдается и еще нужнее, южнее. По его словам, массовый выброс животных также был зафиксирован у Охотского побережья Камчатки.
1: С нами на связи наш специальный корреспондент э, на Камчатке, Дина Карпицкая, которая э, сама своими глазами видит, что там происходит, и очень надеюсь, нам сейчас подробно расскажет э, э, все самые последние новости, да. события Камчатки. Дина, здравствуй.
2: Дина,
4: здравствуйте всем,
1: здравствуйте.
4: Я не успела, интернет здесь плохой, здесь помимо того, что выбросы животных, извергается вулкан с интернетом немножко не все а, в порядке, я только что вышла из здания а, правительства Камчатского края, где была пресс конференция такая она организована. Здесь вообще такой mm -hmm. ситуационный центр, где вся информация, в общем, все так организовано довольно-таки по-европейски, я бы сказал, да. А, на Камчатке касается...
2: по-европейски, это хорошо.
4: Да, да, да. Что касается выбросов новых животных, это на самом деле все то же самое пятно этих водорослей, которые спускаются сейчас вниз, с севера на юг. И выступал вот, сегодня там ученый, он прилетел из Москвы. Это сотрудник водолазной станции МГУ, микробиолог. Такой молодой э, мужчина, очень такой любитель океана. Он ездит по всему миру, по океану. И он сказал, ну что вы панику поднимаете? Я бы хотел, сказать, сбросить не успела просто вам Да, это океан. Вот вы же руку, когда порезали, вы же не плачете. Ну, вот так кровь пойдет, и все пройдет. Ой, так оптимистично настроен. Говоришь, ну, и в целом, конечно, если убрать оптимизм, и эти водоросли, и все это, последствия вообще глобального потепления, которое фиксируется уже несколько лет, и бьют, ну, в смысле, уже так активно про это говорят. То есть в океане, в тихом, здесь, у холодных берегов, вода стала настолько теплая, уже успевает за этот короткий летний период развиться вот эти вот э, вредоносные водоросли, которые уничтожают все живое. А как они уничтожают? Они просто прикрывают э, кислород, кислород. Просто кислорода uh -huh. на дно. Да, я вот... Э, тут, конечно, все чиновники камчатские э, бегают с выпученными глазами, потому что такой небывалый хайп и интерес общественности к происходящему. Сюда уже слетелись, я не знаю... Тут все гостиницы забиты, как туристический сезон в Петропавловске. Тут кого только нет. Есть ученые самых разных институтов. Есть вот одна только, например, все, все берут почвы, грунты, все берут анализы. Только одна вот, депутат Госума Яровая увезла отсюда 250 килограмм грунта и воды, чтобы все это исследовать. Здесь уже со всех сторон все исследуют, Господи. И уже не знают, как, что сказать, чтобы им... Ну, поверили, то есть чтобы та от них теория, которые ну не то чтобы отстали, а та теория, которая в интернете гуляет, да, что вот, это значит выброс вредных каких-то там гиптилов, там, не знаю, трассии, сегодня уже шутили, что новичок, наверное, сюда на Камчатку добрался. Вот, все ученые всех институтов, с которыми я общалась, самых разных, с разных концов России, говорят, что если бы здесь были техногенные выбросы то последствия бы однозначно остались. И тот же «Гринпис», который здесь находится, ведет себя очень активно, он бы давно уже в этих пробах, они тут уже и замораживали этих животных, в Москву отправляли погибших, и тоже в воду черпали. И у всех этих полигонов брали грунты, и в общем, что только они тут не делали, день -то только что не брали. Но ничего такого, вот доказывающего теорию, что это была катастрофа техногенная, нет. Поэтому вот лично мое мнение, вот ощущение, я бы так сказала, мнение тут громко, потому что я и биолог, и никто, что это действительно водоросли, потому что глобальное потепление, и, грубо говоря, океан уже, я так сейчас скажу, очень громко превращается да, в болото. И вот эти вот э, микроорганизмы, которые здесь снова появляются, это как раз последствия вот глобального потепления и всего, всего вот этого о чем все говорят, в том числе вот эта Грета Тумберг, на которую тоже все громко наезжали, но, тем не менее, вот так вот. вот. И это может быть первый звоночек, возможно, еще будут такие, такие же истории. Неизвестно, куда сейчас эта водоросль вынесет ее, потому что она идет вниз в теплые воды, и, естественно, там не размножаться комфортнее, там недалеко уже Япония, скоро дойдет до японских, до японских островов.
1: И вот мы послушаем еще и их ученых тогда, что они скажут. Очень вот Слушай, такая же
4: ситуация.
1: Но ну, получается, что, скажем так, власти Камчатки в этом не виноваты, жители Камчатки в этом не виноваты, какие-то там действия прежние советские, советского правительства в этом не виноваты. Но глобально в этом все равно виноваты люди, да? то есть это глобальное потепление да, – это да. результат жизнедеятельности человечества в целом. И так или иначе это все равно, ну, оказывается, уже наказанное Конечно же, океан, вот
4: он э, и в этом году вот, аномально теплое здесь и лето, и вес и осень. Вот сейчас я здесь нахожусь, третий день, да. Я сегодня ходила вообще в, фут, ну, не в футболке, но в толстовке, что для Камчатки, в принципе, не характерно. Обычно здесь уже сильные ветра, дожди, и температура намного ниже. И все это, конечно же, способствует развитию новых организмов в океане. Вот, вот такая вот более глобальная проблема – чем казалось, да, на первый взгляд, что вот сейчас мы найдем здесь виноватого, посадим его на кол, скажем, это вот военный там гиптил, а нет, это вот там танкер, нефть ничего подобного, не все так просто, все намного сложнее и намного на самом деле страшнее. Вот поэтому
2: а, Дин, все... а где, где же вот эти все крикуны, которые говорили, что как раз вот это военные, вот это гиптил, и мы убиваем природу и все такое.
4: Ой, Валя, да, это, это какая-то цепная реакция произошла. Здесь и на Камчатке довольно много вот таких, да, э, ну, экологов, назовем так, любителей, которые... Я сегодня вот, я тут со многими очень общаюсь, вот родом по встречам бегаю с простыми людьми, с чиновниками, и вот я сегодня общалась с местной жительницей, она такая довольно молодая, прогрессивная, у нее свое такое, ну, как этнокультурный такой комплекс, да, и у них она говорит, слушай, у нас в туристической группе нашей, Камчатской, еще с конца сентября, там есть одна активистка, которая кричала, что я до Гринписа докричусь, когда вот сняли вот этих осьминогов погибших, uh -huh. да, и все. Ну и вот она докричалась, и здесь много а, а, желающих, как бы, вот, может хайпануть, там, подписчиков себе набрать, тоже что, смотри, и первый канал... И все звезды, селебрити, посты делали всех этих э, погибших э, донных животных. Животных однозначно очень жалко. Но здесь местные люди, которые здесь давно живут, они не удивились этому, потому что это довольно такое явление. Но ну, нечасто, но бывает, что выбрасывает на берег вот и жией. И звела, ну, Единственное, что mm -hmm. вот ноги всех напугали, потому что это такое животное, которое цепляется за камни, никакой сторону он не может туда отодрать. Ну, то есть как бы паники у местных не было. Mm -hmm. Как mm -hmm. так произошло, что случилось паника в Сия Руси? Вот это, это большой вопрос, Годиночка, да,
2: спасибо большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды, находится на Камчатке и своими глазами, за, глазами следит за тем, что происходит.
5: ручей, Бегал в ночь, я бы запутал след, так как ночь это значит проще. Я бы пел на Луну круглый год, я бы брал даже верхний. Я бы пел на луну круглый год Я бы брал даже нижний
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада. Взрослые люди, взрослые люди. Тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
5: эфире.
1: И Прям хочется сказать, и чтобы два раза не вставать <смех> под шумок ко всем запретительным мерам, Виталий Милонов решил пресечь попытки родителей-школьников отметить американский праздник Хэллоуин в образовательных учреждениях. Ты обратился с такой просьбой к министру просвещения. Депутат считает, что нет места этой бесовщине в российских школах.
2: Согласны ли вы с Виталием Милоновым? 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона Viber с WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте, если согласны, то не стесняйтесь, пишите нам. Может, правда, в топку этот самый Хэллоуин э, или Хэллоуин, как он там правильно называется, вот. Со всеми этими чертями, бесами, скелетами и все такое. Или, да и бог с ним, а что и праздник, и праздник. Пусть празднуют кто хочет. Я не хочу, я не праздную, и как бы у меня все хорошо от этого. Э, э, нужен ли этот праздник нашим детям в первую очередь? 8-800-200,
1: да. вопрос не в том, нужен ли он нашим детям, а вообще, ну, как бы, ну, да, для кого-то это бесовщина, для кого-то это просто праздник. Нужно ли его в школах отмечать? Вот это, кстати, вопрос. С нами на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, доброе утро.
2: Доброе. Здравствуйте, Виталий вот? Слушайте, а что, правда,
1: у нас в школах отмечают, что ли, Хэллоуин? Ну, честно
6: говоря, я каждый год получаю ответы официальные от Минобразования, что у нас нет этого праздника. Но очень часто в школах, особенно прогрессивные, где там неполживые директора, так сказать поддерживающие Беларусь, чеченских геев и так далее. А Этот праздник отмечается, потому что такой легкий фастфуд. Зачем ребенку делать вкусную еду, когда можно накормить его гамбургером? Да? И то же самое, зачем придумывать хорошие а, праздники, вспоминать, которые духовно обогащают человека, когда можно взять готовый такой супермаркетно вот, фастфудный вариант праздника. Он, э, самое главное, что в принципе, в принципе, в празднике Хэллоуин, э, ну, ничего такого вот краморного нет. Вопрос в другом. В другом он очень важный. А зачем? То есть зачем мы, забывая собственные традиции, собственный язык, копить, ну, так сказать, не самые интересные э, тренды Запада? Ведь э, что, неужели русская культура, которая сопоставимо, превосходит во много раз американскую, сопоставимо к европейской, почему она должна уничтожаться а, в угоду каким-то западным вот а, а, фаст-треком, каким-то западным
1: стандартам. Почему уничтожаться? Это прикольно. Дети любят всякие страшилки, любят скелетов, любят зомби. Рассказы про черную руку, гроб на колесиках. Это для них просто приключение.
6: А, русские страшилки Вспоминая Николая Васильевича Гоголя Столь ненавидевшего Мирский спектр, а, Я могу сказать, что русские и украинские Страшилки в тысячу раз Более страшилки и интереснее Опять же, а, конечно Можно найти аналоги Но поэтому у нас и происходит Вымывание идентичного а, Зачем тогда говорить на русском языке? Ведь все говорят на английском языке Зачем? Это же прикольно на этом языке говорит там какой-нибудь какой Мадонна или еще кто-нибудь, неважно. А, ну, это наша, это наша культура.
2: Но, с другой стороны, Виталий Валентинович, ну это же просто праздник, это просто веселье, потусовались и забыли, маскарад обычный.
1: Не, просто, да, это а... наша культура, но у нас есть, мы все равно, мы ведь живем в глобальном мире, да, у нас есть там канал Дисней, наши дети смотрят фильмы про Гарри Поттера и прочее, 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 и, ну, этот процесс невозможно остановить, мне кажется. И оградиться а, от вот этого не получится.
2: Вот, вот здесь
6: вот очень важная позиция, абсолютно не а, никто не запрещает, никто не требует запретить вообще упоминать этот праздник. Но ведь есть праздники, которые, о существовании которых мы знаем. День Благодарения, слава богу, в России. Только отъявленные либералы, уже прожженные, с вот, э, видом на день в Польше Все празднуют этот праздник. Вот. А так-то, ну, по большому счету, мы знаем, что это праздник других народов, других культур. И отлично. Но у нас, что, неужели нам самим не хватает праздников? Вот просто любой учитель, любой директор, который решил организовать по-быльненькому э, этот вот э, хэллоуин, э, благо всякого э, дешевого, э, дешевого атрибутики полно супермаркетов, вот, э, э, можно задать ему вопрос: скажите, пожалуйста, а вот в чем, что, где, в какой части русская культура и история бедна? Почему мы забываем, вы не празднуете ни одного праздника, который относится к огромному пласту там, населения, живущего в России. В конце концов, если в школе решат отпраздновать какой-нибудь культурный катарский праздник, там, не знаю, цукотский, кавказский праздник, вот это будет нормальнее в тысячу раз, чем мы будем праздновать праздник, ведущий каких-то там друидов, пиктов. В общем, достаточно сложные этимологии В общем, праздник, который с нами никак не соприкасается. Знаете, Опять же, зачем читать Пушкина? Можно почитать рейтера американского. Наши рейтер – это не лучше, конечно. Вот. а Это наша культура, наша идентичность Поэтому детей мы воспитываем в неких все-таки стандартах и дефинициях правильных. Но этом абсолютно не ограничиваемых в познании многогранной культуры, и, поверьте, праздник Калунинс не самый интересный праздник, который в мире празднует.
2: Ну, вот смотрите, у нас есть в, в стране замечательный праздник, мало кто знает про него. День Петра и Февронии, День Семьи, Любви и Верности. А, а вы знаете, когда но он Ну, он празднует? не детский. Но, ну, ну но...
6: во-первых, он празднуется дважды в год. Официально в России он празднуется 8 июля. Да. Также есть э, такой еще праздник в сентябре. Но э, этот праздник, кстати, э, э, есть такой пол, благодаря усилиям э, церкви и вот, э, Светланы Медведевой, я помню, э, э, он вошел в нашу жизнь и потихонечку, потихонечку он э, входит. Естественно, когда этот праздник несет мне распродажу, извините меня, Тросов, э, и по цене двух, а не несет некий более серьезный смысл, то э, ну, наверное, он и входит в жизнь э, более серьезно, но не так быстро. То, у нас есть, знаете, э, если мы берем русскую культуру, там у нас есть праздник э, Ивана Купала, да, тот же самый праздник, <таспорщик> который упирается всеми корнями э, все в, в очень доревные времена еще, дохристианские.
2: <путербродут> да ты же язычники его празднуют, как мы, это, как мы его можем праздновать?
6: А Иван Купала прекрасный праздник. Прекрасный праздник. Праздновать его можно и нужно. Вот. И я не знаю другую страну столь богатую на праздник. Если вы откроете наш календарь, то вы увидите, что незаслуженно уходят в забытие многие интереснейшие даты, которые базируются на тысячелетней истории нашей страны. И мы сейчас говорим, нет, нам это неинтересно. Вот. Нам интересно взять и скопировать а, праздник, который празднуют негры, вот, а, протестующие в Америке против расизма mm -hmm. Ну, собственно, ну а хорошо, се вот
1: сейчас мы в школах этот Хеловин отменим И чего? Просто, а, а на его место-то что придет? Ну, д У детей не будет минус один праздник Окей, а, а чем мы это компенсируем?
6: Примерно тысячу одним праздником, которые есть в нашей истории, в нашей традиции. Опять же говорю, что нету, не ощущается дефицита праздников в российском календаре. Я согласен, что в России может, может ощущаться дефицит кулинарных рисков, Это точно. Мы очень скромная в кулинарном плане страна. Здесь мы всегда себя обогащали, так сказать, и на разные кулинарные традиции. Но все касается отдохнуть, попраздновать,
2: вот это мы умеем. Да. да, Виталий Валентинович, спасибо большое. Депутат Госдума Виталий Милонов был с нами на связи. Ну, кстати, вот э, наши слушатели, э, Виталий Валентинович, с вами абсолютно согласны.
0: Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке. Самольская правда. Радио поколение кино.
2: Коридоры власти. У которых мы встречаемся с Дмитрием Смирновым, чтобы он нам рассказал и показал, что там происходит. Наш специальный корреспондент. Дим, здравствуй. Доброе утро.
1: Привет. Как дела? Ой, какой ты бодрый. У тебя хорошее настроение, у нас есть хорошие новости.
7: Ну, плохого-то в сегодняшнем дне. Все живы, фу фу и даже здоровы, судя по тому, что Дональд Трамп заявил, что он хочет каждого на митинге в Афаризе обнять
2: и расцеловать.
7: Только у него иммунитета и сил.
1: Конечно, ему-то что, у него антитела.
2: Да, кстати, раз уж мы про Трампа заговорили, Дим, читаю новости. Трамп и Путин приготовили октябрьский сюрприз. Октябрьский сюрприз в кавычках. Это что такое?
7: А я не знаю, что это такое. Что там Трамп приготовил октябрьский сюрприз? У них такое понятие октябрьский сюрприз, это когда какой-то козырь выложить перед выборами. Но там как бы оставалось не до конца понятным, что именно приготовил вот, Трамп. И
2: что же? Ну ладно, пускай, пускай это останется сюрпризом.
1: Да, но тут еще я прочла про то, что Трамп сравнил интеллектуальные способности Байдена и Путина. И, конечно же, в пользу российского президента. Ну, это он
7: каждый раз сравнивает, да. Но там он не так говорит, он говорит, что... Байден, он такой настолько настолько несообразительный, что он не сможет конкурировать ни с Путиным, ни с Эдзентином, ни с Эрдоганом, ни с Ким Чен поэтому давайте не будем избирать Байдена, а изберем меня, я очень умный. А, понятно.
2: Хорошо, еще Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева главой комиссии по борьбе с новыми инфекциями.
7: Да, такую учредил вчера Владимир Путин, комиссии уже практически ночью, видимо, дело не требует отлагательств, поэтому в 10 вечера был такой указ подписан и опубликован, и там большой список из тех, кто войдет в эту комиссию, очень представительно, сказать, там, одних министров только 5 штук, там, и вице-премьеры, и, собственно, возглавляет ее Дмитрий. Медведев, собственной персоной, там не прописаны персонали, там прописаны должности, и вот там его должность как представителя комиссии, заместителя представителя Совета Безопасности. Это, ну, это высокий уровень, на самом деле, очень
1: высокий Да, уровень. высокий и очень ответственный для, для, для этого нужно, например, Дмитрию Анатольевичу м, разбираться, в, в, например, в этих самых инфекциях. То есть нужно ли ему сейчас будет повышать свой э, э, свою эрудицию в области опасных инфекций.
2: И получать да. медицинское образование по вирусологии. Ну
1: или хотя бы какой-то, да, не знаю, курс по, пройти подготовки бойца.
2: КМБ. Ну, курс
7: подготовки, я думаю, тут все прошли уже за эти полгода. Даже чуть-чуть больше. Вот. я думаю, что Дмитрий Анатольевич, что он, если он это бодрствовал, эти полгода, он вполне себе разбирается в коронавирусе и во всех прочих нюансах. Достаточно наше телевидение было посмотреть пару дней, чтобы там все, все понять про современную эпидемиологию и прочие весологии
1: А чем будет комиссия заниматься уже известно? Вот какие у нее будут специальные полномочия?
7: Вот такие. Смотри, с момента создания комиссии еще 12 часов не прошло, и это была
5: ночь.
7: Вот. Кому-то, наверное, известно. Мы с вами видели, вернее, я видел, как указ на семи страницах там перечисленный ее, как бы, да, зачем она создается. Но ну, вот именно за тем, чтобы будет допустить коллапс очередного в стране.
2: Ну, видимо, mm -hmm. это будет такой, вот как у нас есть сейчас оперштаб, да, по борьбе с коронавирусом. Видимо, это будет такой большой федеральный оперштаб, а, где будут постоянные его члены, которые будут заниматься абсолютно всеми инфекциями, которые появляются. Ну,
7: ну видимо, видимо, да, для того, чтобы следующий, следующий коронавирус какой-нибудь 22 не застал нас врасплох, вот это имеется в виду.
1: Но это будет постоянная комиссия? Или она будет действовать только в период пандемии именно короны? почему? Она постоянная
7: комиссия, да, она вот именно для того, чтобы... Не знаю, там, говорю, найдут коронавирус в 22 году, или там метеорит прилетит, или динозавр раскопает а у него какая-то инфекция. Все сразу Дмитрию Анатольевичу, Дмитрий что делать? Он говорит, у нас есть план. Вот такой. Как раз
2: план на случай чихачьего А
1: а я смотрела очень крутой сериал, очень странный, Фортитуд. Так там вот э, из-за глобального потепления <coughs> э, вытел из арктического ледника Мамонт. И маммот был заражен, и, короче, там такое началось, что коронавирус нам пока может показаться Вот прямо, я, я и говорил, а у, у нас, в теперь
7: Дмитрий Анатольевич есть, он сразу то закопает или что
2: там сделает.
6: Значит, там обязательно
2: должен быть Виталий Мутко, ну, потому что он же постройки у нас главный. Вот, построит вокруг него саркофаг, и все. Да, в Да, а, Дим, а смотри, что тут говорят, что к нам президент скоро обратиться должен? Ну, так не говорят, так,
7: э, ну, это, это ну, какую-то табличку нам завести или джингл, вот, э, в том смысле, что в очередной раз Пескова спросили, не хочет ли Владимир Путин обратиться, к, понимаете ли, к нации по поводу того, что идет рост заболевания коронавирусом. что Песков сказал, ну если захочет, то обратится, пока планов нет.
2: А, ну, в общем, это все в ту же степени, о которой мы много-много с тобой говорили, да? Да? Я... Тут и, кстати,
1: Песков, кстати, еще и сказал, что ну, нет необходимости в локдауне, потому что экономик... экономике это не нужно, а с короной мы более-менее справляемся.
7: Ну, ты представляешь, что было, если Песков сказал бы не так, а как-нибудь даже не сказал бы, что нужен, а как-нибудь это уклончиво ответил, чтобы началось. В Кремле допустили, в Кремле предположили, что завтра закроют. То есть это была паника, все купили опять все урожаи гречки, и соли, и спички и все на свете. И маски.
1: Ну, главное даже не то, что говорят, а то, что потом делают. И,
7: ну, и при нашем алармистском настроении, да. что Путин обратится, то все
2: раз уж мы заговорили дмитрий сергеевич песков официальном представителе кремля разреши тогда тебе и по нему задать вопросы вот этот заголовок на, на лентах информационных россия помогает украине и донбассу а вопрос по крыму закрыт это почему вдруг поднялся опять разговор про украину
7: это опять же из той же самой истории с конференцковым когда вчера наш украинский коллега Роман Цымбалюк спросил, вот, вот, в очередной раз, будет, то есть, там, как, пошло все с той стороны. А, Зеленский заявил, что он хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить значит, вопросы возвращения Крыма и Донбасса вот, в Украину. А что Песков в очередной раз сказал, что вопрос Крыма он вообще не может никак нигде рассматриваться. Это наш внутренний регион. А по Донбассу там вот есть, надо выполнять минские договоренности. То есть там не было сказано ничего нового. Там единственное, что была история, когда Сымболюк начал интересоваться, а вот если все-таки Зеленский не зайдет и скажет, что мы готовы взять вакцину, вы нам ее продадите или дадите бесплатно? Вот там был такой вот... Вы толги за газ вернули уже. сначала захотите, а там будем разбираться.
1: Слушай, а о чем Владимир Владимирович говорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби. Известно, нет?
7: Ну, формально принц Абу-Даби позвонил Путину, чтобы поговорить. Нет, там вся, продолжается вся эта история с выпуском вакцины нашей. Как бы сразу несколько игроков mm -hmm. на Ближнем Востоке хотят стать производителем. Вот разговор как раз он вертелся вокруг этого, основная тема была. Ну и, кроме того, еще обсуждали всякие двусторонние отношения, но, конечно, главное, кто будет штамповать вот эти два, или там какую-нибудь другую вакцину, которая работает там времени, на Ближнем Востоке и будет ее экспортировать в другие страны. В взаимовыгодные
2: предприятия. Угу. Дим, что сегодня у президента? Есть какие-то планы, о которых нам обязательно стоит знать, чего ждать?
7: Ну, в общем, нет, сегодня было запланировано, а нет, погодите, это не сегодня, перенесли, очень так сложная ситуация, на этой неделе было запланировано участие Путина в российской торгово-помышленной палате съезда предпринимателей, перенесли из-за этого даже съезд. СНГ, ну, вернее, саммит СНГ виртуальный, который должен был стоять 16 числа, ну, в общем, все смешалось, поэтому сегодня, видимо, будут какие-то рабочие встречи, давайте не будем пугать людей, обращения президент сегодня не планирует.
2: Uh -huh. Да, спасибо большое, Дима. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент кремлевского пула, был с нами на связи. Завтра обязательно вернется со своей постоянной рубрикой «В коридорах власти».
1: Да, мы желаем вам хорошего дня. Соблюдайте меры эпидемиологической безопасности. Будьте здоровы, удачи и увидимся. Услышимся завтра утром.
5: боль, стакане яд. И время
1: крутится
5: назад. Меня пытаясь обмануть. А я боюсь его вспугнуть. А я боюсь поднять стакан, чтобы опускать. каленном да бела мое море цветет снега. Там за белой рекой вот прошлый год Я найду твои следы, иду за
0: Польская.